0: Saludos queridos agentes. Aquí nuevamente el agente el Olmoscant con un archivo desclasificado sobre la serie Agent of S.H.I.E.L.D. En esta oportunidad recorreremos los sucesos de la temporada número
1: 5.
0: Esta temporada se emitió en el año 2018 junto con la emisión de las películas de Ant-Man and the Wasp y Avengers Infinity War. Por lo cual, todo el universo científico y tecnológico tendrá mucha repercusión en los eventos de la serie. Si recordarán cómo terminaba la temporada número 4 con la sorpresiva desaparición de los agentes. Nuestros queridos héroes, en realidad, fueron trasladados al espacio por una especie de androide llamado Enoch al año 2091 a través de un monolito como los que ya hemos conocido a cumplir una misteriosa profecía el monolito que ya hemos visto era el que hemos conocido en la temporada número 2 que permitía el acceso a un mundo muy árido y lejano donde fue trasladada de manera accidental la gente Simos en esta ocasión los viajeros del tiempo fueron el agente Colson, la agente May, la agente Simmons, el agente Mac, Jojo y Daisy. Resulta que en un futuro próximo la Tierra será destruida y lo que queda de la humanidad vive en una especie de refugio conocido como el Faro, siendo prisionero de un grupo de Kris. Si recordarán, los Kree son una raza extraterrestre, enemigos de los Skrull. ...a quienes conocimos en la película de Capitana Marvel. Estos Kree son disidentes de la inteligencia suprema... ...hijos de esa poderosa fuerza que los dominaba, como, como hemos visto en la película... ...y son dominados por el hijo menor de una familia conocida como los Casayus. Vivían hacinados en muy malas condiciones, siendo torturados... Esclavizados y sometidos de manera constante a crueles rituales que los Kree llevaban a cabo con sus bazarros humanos. Como si esto fuera poco, en algunos lugares de este faro hay unos misteriosos aliens que literalmente se comen a los humanos que son denominados cucarachas. Bueno, en los humanos en el faro creen en una profecía en la cual un grupo de personas del pasado puede venir a salvar a la humanidad que queda. Estos humanos son conocidos como agentes de S.H.I.E.L.D., por lo cual este androide que, que los trasladó, que se llama Enoch, fue con la fe ciega de que los agentes de S.H.I.E.L.D. podrían resolver este, este futuro bastante distópico y bastante oscuro allí en el faro había diferentes grupos de humanos y diferentes actividades había algunos terrícolas que se aprovechaban de la situación y esclavizaban a otros humanos para fines de su, de su propio beneficio y para poder negociar con los Kree a través de materiales y algunos otros servicios uno de estos humanos bastante despota era Grill y tenía un grupo de chatarreros donde los agentes de S.H.I.E.L.D. deciden infiltrarse para pasar a ser percibidos en un mundo que literalmente no conocen. Allí se hacen amigos de otros humanos, de otros terrícolas, como Tess y Dick y Flint, que son, dentro de todos los personajes que vamos a conocer, los tres más importantes. Al principio Daisy no, no se siente confiada con Dick, sabe que algo esconde, que algo oscuro hay a través de opcional, y decide seguirlo en los pasillos de este nave de refugio. Y encuentra una especie de fumadero de opio cibernético donde se conectaban una especie de realidad virtual. Y ella decide entrar a ver de qué se trata. Y la visualización que tenía Dick era de la Tierra previa a la destrucción. Pero minutos antes, pocos segundos antes, y se ve en las pantallas de televisión una guerra donde ella participa y es conocida como la Destructora de Mundos. Cassius, este líder Kree, hacía recorridas por las diferentes instalaciones donde iba vanagloriándose de su poder y estos rituales tenían su lugar. En una de las recorridas elige a Simmons como una esclava de élite y le coloca un dispositivo ensordecedor para que solo escuchara su voz y no pudiera hacer ninguna otra acción que no estuviera direccionada por él. Cuando ve que Simmons tiene gran capacidad para todo lo que es científico y tiene un gran conocimiento, le encarga la visión de ayudar a controlar sus poderes a una joven inhumana y estando de pupila de esta niña, descubre una realidad que es que Cassius, Entrena a los inhumanos para venderlos como campeones para luchas con otros señores feudales de otros imperios. Volvemos al punto donde había terminado la temporada 4, donde Colson estaba trabajando en una nave en el espacio junto con Mac y May. Y en uno de los viajes de salir a recolectar chatarra espacial, reciben. ...una transmisión proveniente de la nave Zephyr... ...que era la nave que tenían... Eh, ...la nave principal de de Shield. Esta transmisión viene de los restos de la Tierra... ...y un dato que es muy curioso es que... ...la frecuencia de donde transmite la nave Zephyr es 6.1.6. 616 es el universo principal de los cómics de Marvel... Bueno, mientras Daisy y Yoyo eh, logran hackear los sistemas cri para obtener información y tratar de eh, escapar de esta situación. Entender cómo poder revertir la situación eh, crítica de la Tierra. Dick las descubre y las delata con Cassius. Pero Yo-Yo logra escapar de los soldados, pero Daisy no. Daisy es tomada prisionera. Y allí la presión conoce a Ben, otro inhumano que es un telépata... ...que bajo las órdenes de Casayus interroga a Daisy y a Simmons... ...pero ellas, mostrándole la realidad que vienen a cumplir la supuesta profecía... ...logra que Ben mienta en nombre de ellas. Es decir, eh, como Casayus veía que algo extraño había con estos humanos... Ben logra convencerlo de que vinieron solas del pasado y que no tiene nada que ver con la profecía. Sabiendo a través de este telépata Ben que Daisy tiene poderes inhumanos, le colocan un dispositivo neuronal que anula sus poderes y solo le permite utilizarlos cuando el jerarca los dispone. Mm, algo muy similar al dispositivo que tenía Carol Danvers en Capitana Marvel, ¿verdad? Bueno, arrepentido de sus actos... Dick decide ayudar a los agentes de Jill... ...y le revelan el mensaje que recibió de la Tierra... ...para que intente descifrarlo. Lo que a Dick lo sorprende poderosamente... ...es que la voz de este mensaje de la Tierra, esta transmisión... ...es la voz de su padre... ...y deciden ayudarlos a tratar de rescatarlo. Mientras tanto, vemos que cada tanto los humanos... Cansado de esta situación de tiranía y de esclavitud en la que vivían, protagonizan alguna revuelta, pero Casarios manda a su soldada de elite Cree, conocida como Sinara, a matar a todos los rebeldes, enfrentándose Sinara a la gente May, quien no muere pero es tomada prisionera. Bueno, volvemos al año 2018. Fitz quedó solo en el restaurante y no entiende absolutamente nada que pasó con sus compañeros. En ese momento es arrestado por la General Hale de la Fuerza Aérea. Pasa el tiempo, nos muestra que está seis meses en prisión acusado del homicidio de Mace. Recordarán que Mace era el líder de S.H.I.E.L.D., este falso inhumano que en la temporada 4 murió rescatándolos en Rusia. También es acusado del de homicidio de Radcliffe, quien murió. A manos de Ofelia, y el intento de homicidio de Talbot, que fue acusada la agente Daisy, eh, está acusado como encubrimiento. Estando prisionero, es rescatado por un ex compañero, un ex agente de Shield, Lance Hunter, compañero de la temporada 2 y 3, guiado por Enoch, este androide que envió a los agentes de Shield del futuro quien lo reúne además con Robin, una niña inhumana con autismo, quien la pudimos conocer en la temporada 3. Su poder inhumano es el de ver el futuro, pero como tiene su problema de comunicación global, ella lo revela a través de dibujos. Los dibujos generalmente son interpretados por la madre y son bastante útiles para entender lo que puede llegar a pasar. En los dibujos se nota que Fitz no debía viajar al futuro, que debía quedarse en el año 2018 para ayudarlos a volver cuando hayan cumplido su misión. Este es el motivo por el cual Enoch no lo envía al futuro. Ayudado por Hunter, deciden buscar tecnología en lo que quedaba de las bases de SHIELD para, llegado el momento, poder traer a sus compañeros del futuro. Bueno, los restos de SHIELD y toda su tecnología y sus naves estaban en poder de la general Hale, esta general de la Fuerza Aérea, que en la actualidad es la encargada de velar por lo que era SHIELD. Bueno, Fitz y Hunter logran robar eh, el Zephyr. Y la General Hale, muy decepcionada de sus soldados... ...que no cumplieron la misión de evitar el robo... ...decide matarlos, lisa Enoch le dice a Fitz que para poder cumplir su misión en el futuro... ...tiene que llegar vivo hasta ese momento, hasta el año 2091. ¿Y cómo logra hacerlo? congelándolo en una cápsula criogénica y puesto a dormir por 74 años. Pasa todo ese largo periodo congelado y despierta estando en el faro, siendo recibido por Enoch, y entregándole un disfraz y una personalidad que tenía que cumplir como un acaudalado eh, tirano que venía a ver lo que podía comprar de casallos. Cuando entra al, al Palacio Real, ve a la gente Simmons y disimuladamente se acerca y le, le habla suavemente al oído. Le dice que la ama, que no es como lo recuerda, que él no es Leopold, que él sigue siendo Fitz. Es más, le propone casamiento y todo, pero ella nunca le responde nada y se va. Recordarán que a Simmons le pusieron un dispositivo en el oído que solo permite escuchar la voz de Casaius por lo cual nunca se enteró que Fitz estaba ahí con ella lo llevan a Fitz a una exhibición y en esta exhibición hacen pelear a la gente May con Ben este inhumano telépata y Casaius descubre cuando Ben está siendo derrotado que ayudó a Daisy y a Simmons entonces como castigo lo mata ...y May es enviada a la Tierra... ...desterrada a lo que quedaba de, del planeta. Eh, lo que quedaba del planeta estaba siendo habitado... ...por estas cucarachas come-humanos que hemos comentado al principio. Viendo que la misión no iba a ser tan fácil de concluir... ...Enoch ayuda a Fitz, a Simmons y a la gente de Daisy Johnson a escapar. Recorriendo las instalaciones en busca de una salida... Eh, descubre que el faro se mantiene estable por un material extraño que ya habíamos conocido en la temporada 1 conocido como gravitonium un material que tiene la capacidad de estabilizar la gravedad mientras tanto en el afán de conseguir más inhumanos para hacerlos luchar en su cruel divertimento exponen a los jóvenes humanos a las nieblas terrigen, entre ellos a Flint, un joven afroamericano, adolescente, amigo de Tess, esta humana que estaba colaborando con los agentes de Shield y es convertido en inhumano. La que logra darse cuenta de esto es Yodio Rodríguez, y utiliza su supervelocidad para ayudar a esconderse ya que sabe que a los inhumanos se los llevaban al, al palacio de Casayus y ya no volvían. Grill, este humano que venía a ser el chatarrero, que era el el patrón de los agentes eh, escondidos descubre que ellos vienen del pasado a cumplir la profecía y esto pone en riesgo el modo de vida eh, cómodo que tenía Eril, entonces decide delatarlos a casallos, pero Flint en un ataque de rabia hace explotar su poder y ahí descubrimos cuál es, que él puede manejar las rocas, la arena y dominarlas y manejarlas a su antojo. Bueno. Sin querer, Flint envía una roca gigante contra Grill que lo mata. Reunidos otra vez, los agentes deciden dividirse. Por un lado, Yoyo, -Yo, Mac y Flint se quedarán en el faro para ayudar a los humanos a evitar las represalias que van a tomar los Kree contra ellos. Mientras tanto, Colson, Days, Fitz y Simmons, eh, que ya no está más sorda, logran sacarle el dispositivo de la oreja. Eh, junto a Dick van a ir a la tierra a tratar de rescatar a la gente de May y a rastrear el mensaje del padre de Dick Enoch, viendo que May no la iba a pasar muy bien la tierra, se anticipa todo y ya había ido en su rescate cuando deciden escapar de la nave eh, son atacados por una tormenta de gravedad algo muy muy particular que pasaba cuando se acercaban a los restos de la tierra y logran llegar hasta donde se encontraba los restos del Zephyr donde venía el mensaje allí a bordo del cefir estaba Samuel que era un amigo del padre de Dick y una anciana conocida como Robin que hacía unos dibujos muy particulares Sí, como estarán pensando, Robin, la anciana, es la versión anciana de Robin, la niña autista. Lo que impacta mucho de la escena es que cuando la ve a la gente May, le dice, mamá, volviste. Pero lamentablemente, conocemos la verdad de la situación de Samuel y los otros tripulantes de los restos del Cefiro. Ellos culpaban a los devotos de la profecía entre ellos al padre de Dick y a los agentes de SHIELD de la destrucción de la Tierra entonces en venganza mataron al padre de Dick para robarle un, una pieza de un monolito que creían que ayudaría a cumplir la profecía y en una lucha por por tratar de escapar los agentes de Jill Samuel mata a la anciana Robin mientras agoniza Robin le dice a May que Flint y Colson son quienes tienen que unir las piezas Entonces Fitz, Simmons y Enoch se ponen a investigar a este misterioso monólito A ver si pueden obtener una herramienta que los ayude a volver al pasado Mientras tanto, Cassius los detecta Sabe dónde están los agentes de S.H.I.E.L.D. Y envía a su soldada de élite, Sinara, a matarlos y a capturar a Daisy para poder venderla como esclava a otro tirano. Pero en el enfrentamiento entre Daisy y Sinara, Daisy la derrota y Sinara muere. Casaius decide vengarse y parece siempre estar un paso adelante y conocer los movimientos que los agentes de S.H.I.E.L.D. Eh, realizarán. Y esto se debe a que tiene su propia viente del futuro. Nos muestran que tiene encerrada en, un, en una habitación a una versión de yoyo del futuro que no tiene brazos y que a modo de tortura fue asesinada y revivida una infinidad de veces y a través de la tortura fue obteniendo información de ella de qué pasos iban a seguir. Por miedo a que los humanos que quedaban en el faro fueran exterminados, Yoyo Mac y Flynn deciden... Ayudarlos a escapar a una especie de refugio mientras libera un gas venenoso contra las cucarachas, exterminándolas. Escapando de los soldados Kree, eh, encuentran a la versión de Yoyo del futuro y le dice al actual que quedarán atrapados en un bucle temporal si no dejan morir a Philip Colson. Enfurecido por la muerte de Sinara, Casayos decide enviar una ofensiva final contra los agentes de S.H.I.E.L.D. y le da a un soldado una sustancia conocida como Odium, una bebida de color negro que le da super fuerza y agresividad. Y al enfrentarse con Daisy termina siendo derrotado, pero Daisy termina bastante herida, bastante golpeada. Y haciendo uso de sus últimas energías también mata a Casayos. Reúnen las piezas faltantes del monolito a través de la información que había dejado el padre de Dick y le piden a Flint que utilice su poder para manejar las piedras para volver a unirlo. Lamentablemente para activar el poder del monolito se necesitaba una gran cantidad de energía y la única forma de liberar esa energía era haciendo explotar a Enoch, quien se sacrifica activando el monolito y enviando a nuestros héroes a nuestra era. Dick logra escabullirse y también viaja hasta el año 2018. Año 2018. Los agentes de S.H.I.E.L.D. conocen el faro. ¿Qué es el faro? Es una base de S.H.I.E.L.D. que se encuentra bajo el agua. Tiene un faro, de ahí su nombre, y es prácticamente indestructible. Allí conocen un dispositivo conocido como baliza... Capaz de emitir señales y enviarlas al espacio exterior. Por miedo a que esto haya sido el motivo que los CRI se hayan acercado a la Tierra. Deciden destruirlo, pero sin saber cuál es el verdadero costo de esto. Este dispositivo contenía materiales y elementos tan especiales y tan poderosos que al hacerlo explotar provocan Un desgarro en el espacio-tiempo Al enterarse la General Hale Que habían sido incorporados Al Faro, Colson Y los demás agentes de S.H.I.E.L.D. Decide capturarlos Recuerden que estaban acusados de homicidio Y envía a una especie de ninja asesina Que no es ni más ni menos que la hija De la General Hale Conocida como Ruby y al agente Piper, un ex agente de Shield que ahora estaba trabajando en la Fuerza Aérea. Además viajan con un grupo de soldados que tenían la misión de capturarlos. Sin embargo, Ruby tenía una misión particular que era asesinarlos y Piper, al descubrir los verdaderos objetivos, decide volverse del lado de Shield y enfrentarse a Ruby. Ruby y los soldados son derrotados, pero en el último momento Ruby lanza una cuchilla circular que iba directo al cuello de Mac, pero Yoyo decide rescatarlo con su super velocidad. ¿Y qué sucede cuando lo rescata? Esta cuchilla circular corta ambos brazos de Yoyo. ¿Qué
1: the hell is going on? We're in space.
0: So es se queda sin brazos, tal cual la versión del futuro que hemos conocido. Yoyo, consternada, decide contarles a sus compañeros la información que le había entregado la Yoyo del futuro, que para poder evitar. Entrar en un bucle temporal debían dejar morir a Colson. Colson cuando se entera de esta información se quiebra y le revela a los demás compañeros que haber tenido el espíritu de Ghost Rider anuló el efecto de la medicación CRI que le habían dado que le devolvió la vida y la herida ...que le provocó Loki... ...en Avengers 1... ...lo está matando de nuevo... ...volviendo al... ...asunto de la grieta en el espacio-tiempo... ...Fritz... ...logra crear un dispositivo que... ...cerraría de manera... ...temporal... Eh, ...esta grieta... ...que funciona a base de gravitonium... ...pero utilizarlo era muy peligroso... ...esta grieta traía del... Un universo paralelo a los peores miedos y los peores enemigos de cada uno. Y Colson, sabiendo que estaba próximo a morir, se ofrece a... a utilizar la herramienta de Fitz tratando de cerrarla. Y entre los personajes que aparecen de este universo paralelo se encuentra Deadlock, otros ex agentes y algunos viejos enemigos que ya hemos conocido. Afortunadamente, el dispositivo de Fitz de cierre temporal funciona y deciden celebrar el éxito pudiendo cumplir con el objetivo de Fitz, que era casarse con Simmons. Pasado el tiempo, Fitz sigue esforzándose en encontrar una solución definitiva a la grieta y se encuentra, cuando la está examinando, con una versión de sí mismo del framework a Leopold. Eh, recordarán que Leopold era malvado. Bueno, este Leopold escapa y, y atrapa a Daisy Johnson para extirparle el inhibidor de sus poderes que le habían implantado los Kree en el viaje al futuro. Dicen que el material con el que estaba hecho podía tener la solución definitiva para la grieta utilizando la tecnología del inhibidor de poderes, logran comprimir el gravitón dentro de una cápsula enviarla a la Greta y así cerrarla definitivamente Daisy denuncia a Fitz por haberla atrapado y torturado para extraerle el inhibidor, algo que le provocó mucho dolor, lo que Daisy no sabía es que no era Fitz, en realidad era Leopold y Fitz es llevado a prisión tratando de explicarle a Simmons que estaba siendo poseído por su otro yo del framework, que no era él mismo que sabe que ese tiempo y todas las experiencias vividas en el framework le dejaron secuelas en su mente y que eh, tienen en su personalidad un poco de ambos eh, Dick tratando de consolarla a Simmons le muestra un viejo amuleto que le habían entregado a sus abuelos sin ser más ni menos que la alianza de casamiento de Fitz y Simmons descubre Dick que es nieto de Fitz y de Simmons y dice que ellos van a volver a estar juntos porque si no Dick no estaría ahí Mientras tanto, Colson, May y Piper se lanzan en la casa de Hale. Cuando la atrapan, descubrimos que Hale en realidad tiene dos poderosos aliados, que son Ivanov, el ruso que hemos conocido en la temporada anterior, y Akril, al hombre absorbente, este humano mejorado que hemos conocido en la temporada 2 bajo la amenaza de hacer explotar toda la base de Jill Colson accede a ir con Hale a su base Junto a Krill y Anton Ivanov Vemos un flashback a 1990 Cuando Hale es asignada por Daniel Whithall Para infiltrarse en la fuerza aérea Si no recuerdan quién es Daniel Whithall Es un alto jerarca de HYDRA La misión de Hale no concluía solo con infiltrarse, sino que además fue inseminada artificialmente con un embrión modificado genéticamente para quien fuera la próxima líder de Hydra, y así dio a luz a Ruby. Volvemos al año 2018, donde Hale intenta convencer a Talbot de entregarle toda la información que tenga confiscada sobre Hydra... Recordarán que a fines de la temporada pasada Talbot recibía un disparo en la cabeza de un LMD, un Living Mobile Decoy, estos robots que simulaban ser humanos, eh, camuflados como Daisy Johnson, y en la actualidad eh, está recuperándose de sería y la verdad es que no quedó muy bien psicológicamente. Talbot se niega a entregarle la información sobre Hydra, entonces Hale envía a Ruby para que lo interrogue por la fuerza ahora Hale tiene prisionero a Coulson y tiene prisionero a Talbot Hale le cuenta a Coulson que Hydra en el pasado hizo contacto con extraterrestres después del ataque de los Chitauri en Nueva York eh, más específicamente hizo contacto con una alianza conocida como la Confederación esta Confederación está advirtiendo a los humanos de una inminente batalla intergaláctica y que ellos pueden ofrecer su ayuda a cambio de que le entreguen a los inhumanos y al Gravitorium. Recordarán que esta serie se estrenó en el año 2018, el mismo año que se estrenó Infinity War, entonces podemos presumir que están advirtiendo sobre la llegada de Thanos. Hale le revela otro de sus planes a Coulson que es la de crear una inhumana muy poderosa para eh, tomar una posición preponderante dentro de la confederación y que necesita utilizar el Gravitorium y los poderes de Daisy Johnson para crear al Destructor de Mundos. Colson le advierte que por favor no lo haga, que esto llevaría a la destrucción de la Tierra, pero la General Hale obviamente no le cree. Claro. La versión de que Colson viajó al futuro y volvió no, no suena muy creíble a los oídos de Hale. Mientras tanto, en el faro, Daisy eh, decide salir en la búsqueda de Robin, la niña, que podría ayudarlos a localizar a Colson ya que verdaderamente no sabe dónde está. Jojo, -Jo, que está recuperándose de sus heridas, recibe sus brazos robóticos, similares a los que tienen en el cómic, y Simmons visita a Fitz en su celda y le cuenta del parentesco que tienen con Dick que recordarán que es su nieto Ruby quiere ser ella misma la destructora de los mundos y conspira junto al hijo de Baron tracker para obtener los recursos para poder convertirse en, en su objetivo ...deciden utilizar acril como sujeto de pruebas... ...y al hacer contacto con el gravitonium... ...en su mente aparecen los recuerdos de los científicos Quinn y Hall... ...que eran los dos científicos que habían trabajado con gravitonium en la temporada 1... ...y le advierten que se aleje de ese material que es muy peligroso... Eh, ...volviéndose loco con estas memorias en, en su mente... ...decide buscar la ayuda de Colson. Y ayudan a liberar a Talbot y escapar los tres juntos. Hale envía a Ruby a recapturarlos. Mientras Colson y Talbot utilizan una máquina de teletransportación de la Confederación para huir. Krill se queda atrás y decide enfrentar a Ruby. Habiendo escapado de la base de, de Hale. Y a través de los dibujos que les entregó Robin a May y a Daisy, eh, descubren dónde se encuentran escondidos Colson y Talbot y deciden ir a rescatarlos. Cuando le comentan a Simmons qué es lo que está planeando Hale con los resabios de Hydra, eh, Simmons convence a Jojo de liberar a Fitz pero Max se opone al que engañan y logran liberar a Fitz y encierran a Mac juntas eh, deciden escapar en un Quinjet a fines de ir en búsqueda de Hale y los agentes de Hydra que están planeando utilizar el gravitonio Ruby furiosa con eh, la huida de Colson se revela contra su madre la ataca y la encierra en una prisión y decide viajar a Inglaterra a buscar una herramienta para convertirse en la estructura de mundos que se llama cámara de infusión de partículas mientras tanto Fitz, Simmons y Jojo -Jo descubren los planes e intentan adelantarse pero son capturados en Inglaterra y son tomados prisioneros por Ruby y los soldados de Hydra Daisy al ver que Talbot no está bien psicológicamente después del ataque intenta ayudarlo a hacer contacto con su familia pero durante la llamada telefónica son interceptados y a través de una serie de palabras en código activa en, en el cerebro de Talbot una especie de, de dispositivo de lavado Similar a lo que habían hecho con Bucky en, en Civil War Y Talbot traiciona a los agentes de S.H.I.E.L.D. Que lo habían rescatado Krill, desesperado por eh, buscar una solución a estas mentes dentro de su cabeza que lo estaban volviendo loco, eh, busca la ayuda de Hale liberándola y decide Hale trabajar en contacto con Jill para eh, detener a Ruby en su plan de convertirse en la destructora de mundos. Básicamente, el plan para convertirse en la estructura de mundos era utilizar esa cámara de difusión de partículas, hacerlas vibrar a una adecuada frecuencia e inyectarlas dentro de su cuerpo para absorber el poder del gravitonium. Mientras tanto, Ruby y Bonstracker están experimentando con la cámara y luego de solo haberse inyectado el 8% del material decide suspenderlo ya que no so, tolera el dolor y es muy cruento el procedimiento pero no logra controlar sus poderes y accidentalmente aplasta la cabeza de Bones Tracker con gravedad Jojo llega a donde está Ruby experimentando con, con el gravitonium y en venganza por haberle cortado los brazos la ataca con la misma cuchilla y la mata literalmente le corta el cuello Mientras tanto, en el faro, Talbot está llevando a cabo su misión implantada, que consiste en secuestrar a Robin, pero Colson y Mac lo descubren y logran detenerlo. Mientras tanto, Hale logra su objetivo de detener a Ruby y entretener a los agentes de S.H.I.E.L.D. con Talbot, eh, logra escaparse de su prisión y utilizando la máquina de la Confederación viaja hasta su nave espacial siendo teletransportada y le informa a Cobas que es el líder de la Confederación que Jill tiene gravitonium y que son libres de atacarlo cuando lo deseen para capturarlo las tropas de Cobas entran al faro y los agentes deciden recluirse en el laboratorio para defender al gravitonium pero no cuenta con que Talbot sigue con su misión secreta activada y ataca a Simmons desmayándola y se mete él mismo en la cámara de difusión de partículas absorbiendo el 92% del gravitonium que quedaba. En su estado de debilidad mental, su confusión y con el poder reciente de gravitonium, Talbot... Eh, se siente omnipotente y derrota a los soldados de Cobas Daisy de sí decide poner a resguardo a Robin y a su madre y empieza a rastrear al científico conocido como Tony Kane, quien había trabajado con la fórmula 100 pies la que había vuelto a la vida a Deadlock en la temporada 1 este científico le entrega a Daisy la última dosis... ...pero dice que falta un ingrediente que no lo podrá conseguir. La única forma de conseguirlo es del ADN de su propia madre... ...por lo cual Daisy va hacia la tumba de su madre y comienza a cavar. El objetivo de Daisy es crear una cura para evitar la muerte de Colson. Talbot, que luego de haber derrotado a los soldados de Cobas... ...secuestra a Colson y huye... ...entran en la nave de la confederación... ...y haciendo uso de sus poderes... ...Talbot toma el control de la misma... ...y demanda una reunión con los líderes totales. Allí, con la reunión de todos los líderes de la confederación... ...el padre de Casaius, conocido como Tarzan... ...lo convence de excavar en la profundidad de la tierra... ...para obtener una Beta de Gravitonium todavía no explotada... ...y que aumentaría drásticamente sus poderes... ...lo que le permitiría enfrentarse al ataque de Thanos. Literalmente nombran al ataque de Thanos en la serie Agent of S.H.I.E.L.D. Quienes digan que la serie Agent of S.H.I.E.L.D. no es... ...Canon de Marvel... ...tienen que ver esta serie y este episodio en particular mientras tanto en el faro uno de los soldados de Cobas no había muerto ya que estaba bajo los efectos del odium, esta sustancia que aumentaba los poderes y que luego de ser derrotado es sometido a una biopsia por Simmons para ver cuáles eran los efectos verdaderos de, de esta sustancia Daisy llega con el cuerpo de su madre Recuerda que la madre era una inhumana que tenía el poder de Regenerarse y curar heridas, el suelo de 100 pies, y le dice a Simmons que empiece a trabajar con esos materiales para hallar una cura para Colson. Sin embargo, Jojo se opone, ya que, como vimos, deben dejar morir a Colson para no entrar en un bucle temporal. Daisy y May deciden ir en busca de Colson, infiltrándose en la nave de la Confederación. Pero al ser descubiertas, Talbot derrota a Daisy y obliga a May a rendirse a cambio de no matar a Colson. Hale, que estaba también en la nave, es asesinada por Talbot. Ya que intenta utilizar nuevamente el código que activaba el lavado de cerebro. Pero simplemente la mata con gravedad la aplasta. Daisy es puesta a prisionera y Tarjan. Planea llevársela a su planeta para venderla como eh, gladiadora. Mientras tanto Talbot huye en la nave que utilizaron eh, Daisy y May para llegar a la base de la confederación. Busca a Krill, eh, lo hace tocar el gravitonium, recuerden que todo material que Krill toca se convierte en él. Lo transforma en gravitonium y lo absorbe para aumentar su poder Dick decide ir en busca de Daisy De quien estaba comenzando a enamorarse eh, A todo esto hay una anécdota muy, muy graciosa Que en el futuro como no hay muchos productos de lujo Ni muchas frutas Entregarle un limón a la persona amada era una muestra de cariño y Dick le regala muchos limones a Daisy y Daisy nunca entendió verdaderamente cuál era el objetivo de Dick volviendo a la trama Dick decide rescatar a Daisy y a los demás pero principalmente a Daisy entonces viaja hasta la nave entra y libera primero a Colson y a May mientras Daisy está siendo llevada por los Kree ella derrota a sus captores y escapa logrando reunirse los cuatro deciden dividirse para cumplir dos misiones. Una es detener a Talbot y la otra es desmantelar la nave de, de la Confederación, principalmente el sistema de armas con el que iban a atacar a la Tierra. Colson se va con Daisy a la Tierra y May y Dick se quedan en la nave, pero Colson y May se despiden con un beso, ya declarando abiertamente su amor. En la Tierra, Talbot va a visitar a su esposa e hijo, quienes no lo reconocen y empiezan a enfurecerse, pero Mac, Jojo y los otros agentes tratan de hacer que se rinda, temiendo lo que pueden resultar con sus poderes, pero es demasiado el enojo que tiene y con un simple movimiento los derrota. Dick logra mientras tanto modificar el sistema de misiles que estaban apuntados hacia el faro eh, redirigiéndolos contra la misma nave de donde eran emitidos. Cobas lanza el ataque mientras Medic se teletransportan minutos antes de que lleguen los misiles que destrozan la nave matando a Cobas y a todos los demás miembros de la confederación. Fitz y Simmons descubren que esta sustancia conocida como Odium aumenta exponencialmente los poderes de quien se le inyecta o le ingiere, pero luego el corazón no tolera tanta ...tanta potencia entrando en un paro cardíaco y provocando la muerte. En el faro discuten eh, Daisy, Fitzsimmons y Jojo cuál es el plan a seguir. Daisy quiere utilizar el suero 100 pesos y el ADN de Jia para salvar a Colson, Jia Jing la madre de Daisy. Mientras tanto Fitz y Simon sugieren utilizar el suero junto con el Odium para inyectárselo a Talbot y acabar con la amenaza que está representando para la Tierra. En la cantidad de suero que tienen alcanza para una sola de, de las misiones entonces deben decidir en, en quién usarlo. Talbot ahora viste un traje muy similar al personaje del cómic de Marvel, Graviton ...y tiene sus mismos poderes... Eh, ...si bien no lo nombran como Graviton... ...claramente es este personaje... ...captura a Robin... ...y le demanda... ...a la niña que le dé las indicaciones... ...de dónde puede encontrar más Gravitonio... ...mientras tanto... ...vemos... ...en los televisores... ...y las noticias que hay un gran evento... ...una gran lucha en diferentes partes de la Tierra... Estamos viendo los acontecimientos de Infinity War Mientras están estos sucesos teniendo pantalla Mientras debaten qué hacer Utilizar el suero junto al Odium Contra Talbot o solamente el suero Para salvar a a Colson, May destruye la ampolla que tiene el Odium Así no había dudas el suelo tenía que ser utilizado para salvar a Colson. Talbot descubre que los restos de gravitón que estaban en el centro de la Tierra estaban en Chicago y empieza a cavar haciendo un gran hoyo en el suelo para absorber estos restos de gravitonium. Hasta que lo consigue. Daisy sí, que estaba liderando al grupo de SHIELD dice que no, no está emocionalmente en este momento capacitada para, para comandar el grupo y le pide a Mac que tome su lugar. Como primera orden, Mac le indica a los miembros que viajen a Chicago a tratar de rescatar a las personas que estaban en riesgo por el gran hoyo que estaba cavando Talbot para absorber el Gravitonium. Eh, mientras viajan, May rescata a Robin... Y durante la huida, la madre de Robin muere. Daisy le entrega el suelo de 100 pies a Colson, pero él decide no utilizarlo en sí mismo y le dice a Daisy que ella está capacitada para enfrentarse a Talbot y derrotarlo. Los escombros de los derrumbes provocados por Talbot. Eh, provocan grandes destrozos y entre ellos queda atrapado Fitz quien finalmente muere Daisy enfrenta cara a cara a Talbot y se ve llevado a escondida la ampolla con el suero en sus guantes y se lo inyecta a sí misma para potenciar sus poderes y envía a Talbot hacia el espacio provocando la muerte de Talbot Ya no había forma de rescatar a Colson. Quien iba a morir. Por lo cual el bucle temporal no iba a ocurrir. Luego de la batalla. Colson decide retirarse de SHIELD Ya que en poco tiempo lamentablemente morirá. Y decide pasar sus últimos días en Tahití. Junto con May. Recuerden que Tahití era las islas del proyecto. Que... Utilizaba la medicación Cree que le devolvió la vida. Simmons, consternada por la muerte de Fitz, recuerda que en todo este lapso de tiempo, Fitz estaba congelado en el espacio esperando llegar al año 2091. Entonces decide embarcarse en su búsqueda. Mac es nombrado director y le pide a Daisy que acompañe a Simmons y la ayude en su misión.
1: Aquí concluye
0: la quinta temporada de Agent of S.H.I.E.L.D. Con la muerte de Fitz, la próxima muerte de Colson, la separación de los miembros y una nueva era con Mac como director. Bueno, gentes, esto ha sido todo lo que hemos tenido para conversar de la quinta temporada de Agent of Shield. En pocos días podrán escuchar el podcast sobre la sexta temporada y esperaremos ansiosos el día 27 de mayo que se emita al aire la séptima y última temporada de la serie Agent of Shield. Los saludo y los espero hasta la próxima. Buscanos
1: en Instagram, Facebook y Twitter.